0: O que você sabe sobre a grande revolução pela qual a UEFA Champions League passou no início dos anos 90? E como a Liga dos Campeões se tornou essa grande potência que é hoje? O Rotas da Bola é especial para falar sobre o palco das maiores estrelas do futebol. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, bem-vindos e bem-vindas. A gente está começando mais um Rotas da Bola, o podcast de futebol internacional também em videocast de otempo.com.br, nosso time de o Tempo Esportes, contando histórias do futebol mundo afora. Hoje nós vamos falar sobre os 30 anos, né, as 30 temporadas de Liga dos Campeões da Europa que... Se você não sabia, em 1992, na temporada 92-93, passou por uma grande revolução, inclusive no seu nome. Vamos explicar isso tudo e muito mais, e claro, com a sua audiência e participação. Eu sou o Pedro Abílio, narrador aqui do time de O Tempo Esportes, e comigo o nosso editor Fred Jota. A Champions League continua, mesmo depois de tanto tempo, melhorando, Fred, tudo bem? Tudo bom, Pedro, e você? Tudo bem. Falar de Champions League é bom, né? É bom, é bom
1: tem umas coisinhas que podem melhorar, mas ainda é uma competição que atrai, é uma competição que envolve muitos clubes de uma maneira que nenhuma outra competição global de clubes atrai, move, mexe e faz com que todos os fãs de futebol se reúnam mesmo que não reúnam fisicamente no mesmo lugar, mas toda aquela emoção do futebol se reúne ali numa competição. É só a Champions League tem, até hoje, esse,
0: esse imã. É, e tem muito a ver com o que a gente vai falar sobre a Champions ter se tornado cada vez mais global. né? Se a gente tem visto cada vez mais é, o mundo, o universo, a oferta de esportes ao vivo acontecer de forma mais diversa, a Champions League tem uma grande lição, uma grande aula para dar sobre esse tema e como ela se transformou na grande potência que ela é hoje em dia. E tem vários aspectos interessantes que a gente vai falar sobre isso, mas eu acho que o principal deles é que a atração, esse ímã, ele atrai também os maiores jogadores, né? Os caras já falam desde muito cedo, né? Pô, jogar uma Champions, jogar a Liga dos Campeões, enfim... É, e a Liga dos Campeões da Europa ela já começa glamourosa né? lá nos anos 50, como Copa dos Campeões, que naquele período, né, Fred? Tinha a ideia de reunir os campeões de cada país para disputarem um torneio continental. Né? Aquilo ali saiu de uma provocação inglesa, né?
1: Porque o Wolverhampton começou a ganhar alguns amistosos e se né, autoproclamar. Campeão da Europa, melhor time do mundo, etc. É. E aí, a turma do L'Équipe e da France Football começou a maquinar. Peraí, peraí, aí, vamos pensar num. Vamos pensar num campeonato que realmente a gente possa falar de quem. quem é efetivamente o, o grande campeão europeu. E aí a ideia era que a Copa dos Campeões reunissem os campeões. Era isso, basicamente. Assim como foi em 1930, 34, 38, a Inglaterra também não achou muita graça naquilo, apesar do Wolverhampton ser o melhor time da Europa, entre aspas, viu, gente? E o Chelsea, campeão da temporada 54, 55, não participa daquela primeira edição e faz com que fique esse asterisco vale até lembrar né o Chelsea foi ser campeão só depois em 2005 então ele perdeu a única chance que ele tinha no século passado de participar da Copa dos Campeões e aí a gente vai ver o domínio do Real Madrid o, o, o brilho dos primeiros galácticos do Real Madrid num torneio que era muito diferente mata-mata até o fim e muito mais curto né muito mais curto e com sorteios que às vezes confrontavam logo dois favoritos ou representantes de países com mais tradição no mundo da bola e o resultado é que para chegar na Champions League, isso também faz parte da história valeria a pena sortear e ter um, por exemplo um Real Madrid e Milan logo de cara e a gente vê nesse, nesse processo todo da, da da Copa dos Campeões, países mais periféricos que hoje não vão disputar o título. Tá biscoitando ali uma semifinal, eventualmente uma final. Então essa ideia ela é para mim muito legal, ao mesmo tempo que cria a Recopa, a Copa dos Campeões de Copa, que eu acho super legal. Acho que tem a questão aleatória de sorteio, de um caminho mais tranquilo para chegar na final. É, que foi se perdendo ao longo do, do, do tempo Passou o, quando o atual campeão tinha que jogar no ano seguinte, aí sim aparecia mais um, um com o passar do tempo, um representante do país coisinhas que foram mexendo, sempre com uma ideia de reunir grandes estrelas de reunir os principais clubes do, do continente, final única desde sempre a primeira na França, inclusive, até um, um, um uma homenagem a, a quem Teve essa, essa, essa ideia, e aí a gente vai falar de alguns domínios. Era é um período. Foi um período né, de 1955 até
0: 92, com domínios muito expressivos, né, Pedro? Domínio que você já citou bem, né? Começa com o Real Madrid, o Real até hoje é o grande símbolo, né? quando a gente vai pensar de um clube sobre a Champions League. Mas lá no início ele tinha, a gente pode falar, adversários bem mais diversos do que hoje em termos de países mesmo, né? Porque o início é o Real Madrid, mas naquela época, por exemplo, não tinha é, uma liga como o campeonato inglês é hoje, ou faz hoje, que domina os principais jogadores, o principal nicho ali de mercado, o, o principal bolo de, de comercialização das suas transmissões, ou mesmo dos seus jogadores, enfim. Não tinha tanto domínio, assim, de uma grande parcela como tem hoje a, a Premier League. Então a gente viu, além desse domínio de Real Madrid, surgirem domínios de países como na Holanda, né? Como aconteceu com o Ajax, que teve não um domínio, né? Mas é, bons benficas nesse início de, de Copa dos Campeões também, um, uma era de Portugal embalada por Eusébio, como é que dá pra gente falar sobre esses domínios sendo que a gente tinha essa distribuição dentro de uma grande novidade que era a reunião deles todos num, num torneio só
1: eu assim é interessante a Champions League e a antiga Copa dos Campeões ela sempre ditou normas e, e formatos táticos é, é, glorificou algumas estrelas então é como esses times eram muito, muito fortes, eles acabavam voltando, voltavam como favoritos e foi, foram criando essa, foi criando essa pequena dinastia, né? Real Madrid, o Benfica Quebra, início da, da década de 60, vem um período de conquistas italianas, Milan e a Inter, e aí eu, quando eu falo que tem um pouquinho de, de dominação e, e, e de estilo de jogo né é o catenatio no seu né do Heleno Herrera da grande Inter mas uma Inter que também sabia bater sabia segurar jogo sabia criar alternativas diferentes do que o Real Madrid de Eusébio de, do de... Benfica de Eusébio e o Real Madrid de Stefano de Puscas era um perfil completamente diferente tem a conquista a primeira conquista britânica não é de um inglês é do Celtic o Manchester United ganha em, em 68, o Milan ganha em 69, esse é o primeiro recorte, ali para alguma coisa, nesse meio tempo o Real ainda ganha em 66, então ele vira com seis, ganha cinco primeiros mais uma, e aí entra a questão das escolas que a Champions League sempre refletiu muito bem, né? o Ajax não foi o primeiro holandês, foi o Feyeno, tem o Feyeno, tem tricampeonato do Ajax, tricampeonato do Bayern de Munique, uma dominação in, inglesa, incrível revezando entre os clubes, né? Liver, Aston Villa, Nottingham Forest. E, e, e o fato de ser uma competição tiro curto e com, e com grandes camisas voltando o tempo inteiro gerou muito isso, bicampeonatos. No caso de Real Madrid, um pentacampeonato, tricampeonato do Ajax, tricampeonato do Bayern que hoje é uma coisa raríssima, 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 raríssima. E nós vamos explicar por quê, porque tem mais gente, e aí fica um pouco mais difícil ter esse domínio, salvo a
0: exceção do Real Madrid recente, que a gente fala daqui a pouquinho. É, o, a Champions League marcada também por esses por alguns pontos fora dessa grande curva ascendente, né porque é, nós vamos voltar na história da tragédia de Heizel, né nós vamos falar sobre é, outras situações que... Os dirigentes na época já enxergavam né, de problemas como a classificação, ou como ela acontecia, e a necessidade mesmo de tornar esse um torneio maior. Antes disso, Fred, o que, que mais que a gente consegue listar aí de pontos que foram desafios, digamos assim, para organizar a Copa dos, dos Campeões na época?
1: A tragédia de Haas, o maio de 85, pouco antes da. Inacreditável disputa de Liverpool e Juventus Que era um é. jogo que não era para ter acontecido Pelo menos não naquele dia é. Acabado de morrer quase 40 pessoas Foram 39 mortos é, E o jogo rolou Inclusive tem uma cena de um jogador Importantíssimo da história da Copa dos Campeões Michel Platini Que recebe a taça no vestiário E, tem, e faz uma volta olímpica né? Não vou comentar é, O que acontece Heisel Expôs ali Aquele problema do hooliganismo inglês, que era um, um negócio até então muito localizado na Inglaterra, passado por um período de recessão, por um período que a gente já falou, inclusive, aqui no Rotas da Bola pré-Premier League, que também nasce em 92, 93, expõe a dificuldade de é, é, organização no sentido de segurança, no sentido de conforto, vai muito um, torcedores dentro do estádio. E o Muro não aguentou. A pressão dos torcedores do, do, do Liverpool para cima da torcida dos Juventus, em menor número, acabou resultando nessa, nessa tragédia. Mostrou também que os estádios não estavam tão bem é. preparados assim.
0: questão estrutural, né?
1: Deixa, opa, acendeu um sinalzão de alerta. E aí eu acho que Heisel tem um papel importante Apesar de tudo que aconteceu Porque abre o olho para essa situação toda E já é o primórdio da Champions League Poxa, nós vamos, a gente vai ter os melhores jogadores Os melhores times, as melhores marcas E vai ficar desse jeito? Não pode, né? É. E aí, o que acontece? A, a punição para os clubes ingleses foram cinco para todos os clubes ingleses de todas as competições europeias e seis para o Liverpool é, é, é importante a punição porque mostrou que, opa, peraí não puniu só o Liverpool inclusive puniu diretamente o Everton o maior rival do Liverpool que conquista, os, conquista dois campeonatos na década de 80 sem poder participar da Copa dos Campeões a gente poderia estar falando hoje um Everton diferente, vai que o Everton ganha duas Copas dos Campeões, era uma outra história o Everton, que tinha o Lineker, por exemplo, enfim. Isso também chamou atenção. Isso, opa, se tiver lambança, a punição vai ser pesada. Foi a punição exemplar, que sobrou para todo mundo, que acabou resultando, depois de outras, outras tragédias locais na Inglaterra, na, na reformulação dos estádios, na gênese da Premier League. Isso aconteceu, o Heizer foi um, um embrião disso. E abriu espaço nesse período sem ingleses, sem um país de tradição na competição, para os títulos do Steaua Bucareste, do PSV, do próprio Estrela Vermelha, Estrela Vermelha. da então Iugoslávia, abriu espaço para outros clubes e foi extremamente prejudicial para os ingleses. Que você que está nos vendo, nos ouvindo sugiro que você que volte no, no, no nosso episódio anterior para escutar a questão da Premier League, a gente detalha um pouco mais sobre isso. Os times ingleses ficaram fora do, do circuito. Eles demoram a entender o que está acontecendo fora do, da ilha. E isso é um reflexo de Reisel. Foi um, um. Foi triste, mas foi um. Uma coisa que foi. Por caminhos tortos, claro, né? Acendeu ali. o é necessário fazer algum tipo de mudança.
0: É, e essas mudanças acabaram sendo positivas nesse sentido. Porque a Champions League era por si só. A Copa dos Campeões né, era por si só uma competição muito diferente. O primeiro ponto é atrair para essas noites europeias uma mobilização que transcendesse ali os limites de cada um dos países. Né? E eles já tinham, muitos deles, as suas copas domésticas disputadas tradicionalmente nas quartas-feiras à noite. Né? E aí vem os jogos de Copa dos Campeões para diversificar e colocar isso num outro patamar. É, e como tudo nesse sentido né a comercialização ela passa a ser um ponto muito importante até que muitos dirigentes entendem que tendo mais clubes, a gente vai conseguir fazer mais coisa nesse, nesse grande mercado. a gente vai atrair mais patrocinadores, nós vamos tentar né, estruturar mais os países para receberem jogos desse tamanho e vamos premiar né, mais alguns países que se organizam melhor. Hoje existe uma divisão toda baseada num cálculo coeficiente lá que vai pegar a distribuição de vagas para cada país, mas como a gente falou no início, né, a Copa dos Campeões ela é de origem um torneio para os campeões de cada país. E a partir desse crescimento no formato, dessa mudança que é, entrega mais jogos grandes, como a gente vê que é a grande proposta da Copa dos Campeões, é, faz com que seja cada vez mais interessante para os dirigentes de olho no, na fatia de mercado que tinha nesses jogos. É, Liga dos Campeões, Fred, vamos voltar a 1992-1993, primeira edição da Champions League. Nós fizemos alguns episódios né, na reta final da, da temporada passada da Champions 22-23, sobre semifinais, finais históricas e todos eles têm contextos históricos bem legais também, que o pessoal quiser explorar um pouco mais esse domínio do Real Madrid, por exemplo, a gente falou mais é, de forma detalhada já aqui no Rotas da Bola. Mas, como é que foi a primeira temporada de Liga dos Campeões e como é que essa ideia acontece? A gente falou aqui no último episódio sobre a, a transição né, de, do campeonato inglês como aconteceu para virar a Premier League, essa transição mexeu muito com os times que estavam ali envolvidos na Champions League na, nos seus primórdios também. Né?
1: Sem dúvida nenhuma. E o que, que é mais importante? Era legal para a UEFA ter, por exemplo, só o Milan no campeonato e não ter internacional de, de Vemos? Pois é. Era legal ter só o Manchester United, não ter o Arsenal e o Liverpool e por aí vai? Então, já começa dali. Mais jogos, mais transmissões, mais grana rolando, um olhar completamente diferente inclusive para nós da América do Sul que praticamente o que chegava aqui era uma semifinal uma final em uma quarta-feira à tarde uma coisa que se estendeu a uma boa parte da Champions League hoje não e os clubes começam a entender que eles vão disputar um campeonato diferente então acho que a grande mudança Pedro é o, o seguinte uma, uma Europa em ebulição fragmentada, ou seja, mais países, mais camisas importantes, mais jogos de peso. Se a gente for pegar a história da Copa dos Campeões, tem campeão que deu sorte no sorteio e foi embora, não desmerecendo nenhum título. Mas pegou, caminho mais, pegou caminhos mais fáceis. E aí passa, para ter mais jogos, você precisa criar o um, um grupo. Você precisa de ter um um ida e volta em algum momento e, e e esse período de mudança gerou várias fações já vi, já que que era melhor ter duas fases de grupos chegou a ter na década de 90 aí era jogo demais vai passar a entender que só uma fase de grupos estava ok então os que que mudou os clubes precisavam entender agora que a competição europeia não é mais um torneio de 10 jogos 8 oito jogos agora é um, é um torneio que vai exigir um pouquinho mais, vai ter, vai ter um calendário um pouco maior. Você vai ter que se preparar melhor, você vai ter que ter um elenco maior, você vai ter que ter um, uma, é, uma preparação completamente diferente. E aí, aí muda um pouco o, o perfil do que
0: era antes. E logo de cara a gente tem uma mudança de perfil que... O Olympique de Marseille, já contamos essa história aqui no Rotas da Bola também, campeão de 93, 94... 92 93. 92, 93, né? Que tinha um grande dilema na sua vida, né? De disputar as duas competições na ponta e optando por disputar a Champions League, ele vai comprar, né? manipular resultados lá na França, perde o título da Ligue 1, né? Que, que tinha conquistado, enfim... É rebaixado. É rebaixar logo de cara né o, o campeão com esse... Primeiro formato, primeiro ensaio de equipes, de mais equipes do mesmo país participando nesse novo formato de Champions.
1: É interessante que, apesar de tudo que aconteceu, a UEFA não tirou o título do Olympique de Marseille, mas o Olympique de Marseille rebaixado do campeonato francês, ele não vai jogar o Mundial Interclubes. Né? Vai o Milan vice-campeão, pede para São Paulo. Foi uma, uma punição que para o Olympique de Marseille não fez diferença nenhuma. Mas começou com um asterisco, né, Pedro?
0: Começou com um baita asterisco. Um asterisco aí. A Champions League. E como é que foram, Fred, esses primeiros, essas primeiras temporadas? Você citou até o período de mudança de formato, né? O momento em que tínhamos uma fase de grupos, menos grupos, né, obviamente. Depois eles iam para uma outra fase de grupos para que fossem definidos os, os mata-matas. E até que chegassem a né, essa disputa que, como a gente conhece hoje, tem 32 equipes divididas em oito grupos numa primeira fase, foram várias, vários formatos, até de fases preliminares, né? Com às vezes até os próprios campeões disputando ali quem ia entrar nessa fase de grupos e tal. A UEFA meio que testou alguns formatos de champions nesses primeiros anos do, dos anos 90, né?
1: Inclusive a quantidade de clubes de determinado país. Isso também foi variando ao longo das, das temporadas Até chegar na, no, no modelo atual E o modelo atual é óbvio, né gente? É, é o dinheiro que comanda Você vai correr o risco de não ter o, o Manchester United? Com todo respeito, você tem um time da Lituânia? A gente sabe que não Então vão entrar quatro ingleses Então beleza Ah, antes o quarto entrava na fase preliminar Não vai entrar mais o é interessante está na fase de grupos. Então, é esse, esse, essa primeira década da, da Champions League é o período de testes, o que, que, vai, o, o que, que vai ser implantado, o que, que vai ser testado, o que, que é legal. E é legal, o, o torcedor quer ver, Pedro, é, são os gigantes, ainda mais quem está à distância. Óbvio que para o time local é uma coisa... Maravilhosa você receber lá na Lituânia, que eu citei, que eu citei aqui, o Bayern de Munique, o Milan, o Real Madrid, isso é lindo. Na primeira fase. Beleza. Mas para o público ali, tanto que é, é, isso começa a mexer com. Nós vamos chegar nisso também, com a cabecinha da turma que ganhar mais dinheiro. Pô, vou jogar com o chefe na Moldávia? Ah, eu quero jogar com o Barcelona. Mas isso é uma outra coisa uma elitização que é um outro problema. E isso também já começou a fazer uma, uma limpeza, vamos dizer assim, no mau sentido, porque já começou a perceber que o Esteu Bucarest não ia ganhar nunca mais, que o PSV só se acontecer uma coisa fora da curva. É, muito, é, é uma zebrinha ou outra que começou a aparecer. O que a gente viu naquele período de Copa dos Campeões é que mesmo que não vencessem, clubes de menor tradição ou de menor competitividade econômica, pelo menos para o tom final. Entraste-Frankfurt, Partizan da antiga Iugoslávia, o próprio Celtic que eu citei aqui, Panatinaikos da Grécia, Malmo da Suécia, Hamburgo da Alemanha, e, e por aí vai. Começou a desenhar esse outro cenário exatamente na década de 90, um cenário que ficou ainda mais difícil para os países de menor expressão futebolística, quando a Inglaterra já com o dinheiro da Premier League, já com os clubes entendendo a importância da, da Champions League barra da Premier League, já, já uma competitividade diferente a lei Bosman que começou a, a, a lotar os clubes de estrangeiros, aí o Manchester United ganha em 99 e entra de, definitivamente a Inglaterra Inglaterra para disputar que até então estava voltando para entender o que, que acontecia no futebol europeu. Demorou quase uma década, mas em 1999 o Manchester United ganha e complica a vida dos menores, vamos dizer assim.
0: É, esses menores, né, E é cada vez mais difícil a gente imaginar que vai voltar a acontecer, né. Anotei aqui o, o Porto campeão do Mourinho, né, de 2004. Zebra. E além do Olympique de Marseille em 93, tem o título do Ajax em 95. Aí já falando da era Champions League, né. Mas, com exceção a esses três títulos, são é, equipes consideradas maiores nos seus países, disputando o título e vencendo eles na maioria das outras temporadas ao longo dessas três décadas, né Fred? Total é. Daqui pra frente é difícil de a gente imaginar que isso vá se repetir, que o Ajax consiga um título, que o Porto vá ser campeão. É,
1: é uma zebra muito pontual. O Ajax esteve perto de disputar um, um título contra o Liverpool em 2019 mas também é eliminado por uma zebra, que o Tottenham não é um clube de disputar a Champions League todo ano, muito menos chegar à final, né? aquela virada improvável do Lucas Moura. Tem nessa, essa final, inclusive, é Porto e Mônaco. O Mônaco elimina os galácticos do Real Madrid no meio do caminho, e aí o futebol é legal por causa disso, que às vezes acontece. Né? É, a gente vê situações muito pontuais... E agora essas pontuais são micro pontuais. É uma pena porque eu acho que a partir do momento que o futebol português para citar esses dois casos é, holandês e português, Ajax e Porto, são países tradicionalíssimos que é, é legal ter um, um, um time forte né, na Champions League. Só que hoje a Champions League virou também uma vitrine para esses times revenderem seus principais jogadores. Não citei o Olympique porque no caso da França tem um caso completamente à parte, que é o caso do Paris Saint-Germain, que vai continuar tentando ser campeão. Ele é quem vai às vitrines. Ele, fica, ele que vai lá pegar é o jogador do olhando, Porto. É. É, Porto. do PSV, deixa eu ver, vem, vem aqui você, você, você. Porque é, 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 imagina a grana que entra na Premier League, a gente falou disso. Não dá para competir com o Campeonato Português. Mal, mal dá pra um algum... cabelo
0: italiano, com é, rindo, espanhol falar, gente, e tal. A gente chegou a um, tempo, a um período em que a Inter entrou na decisão como zebra. Zebrona, inclusive. <risos> então, zebraça. A, a semifinal Milan e Inter era uma zebra. É.
1: Então, é, é, é o momento do, do, do futebol. Óbvio que, eu não tô falando pra enfraquecer a Premier League, mas que as outras ligas também conseguissem dar um... Um up, né, Pedro? Seria muito interessante porque isso reforçaria a Champions League. A gente tá falando do Milan numa zebra na semifinal. Zebra estranha, né? É. Muito estranha essa zebra. Totalmente. Então, é, é, é um processo que a gente vai ter que entender o que vai vir daqui para frente. Não sei te dizer, sinceramente, é, o, o, o que as ligas precisam fazer para para conseguir é, aproximar, eu acho que o a grande, grande diferencial que nós já citamos é a competitividade da, da Premier League, tem mais camisa grande, tem mais, tem mais competição do que nos outros lugares e acho que isso reflete também no dinheiro que vai para a Inglaterra hoje.
0: É, nós falamos sobre essas, esses títulos de, de zebras e a gente já vai voltar nesse ponto da, da Premier League que ocasionou uma, uma grande sequência de títulos também, mas tem algumas equipes que elas são Dominadoras, que elas são equipes De Champions League, se transformaram Em gigantes da Liga dos Campeões da Europa Pelo número de participações Pelo número de troféus que conquistaram Pelo número de craques que ofereceram ao torneio Champions League tem Real Madrid, Barcelona Milan, Bayern de Munique Antes da gente chegar na, na Inglaterra Como as equipes que A sensação que dá é que Todo ano, claro que a altos e baixos, principalmente com relação ao Milan e mais recentemente com relação à crise econômica do Barcelona, que essas equipes vão chegar para disputar o título, que essas equipes vão chegar em algum momento ou que elas vão se revezar na disputa pelo título, pelo menos uma delas vai estar tá lá. E isso acontece, claro. É, nas particularidades, Real Madrid e Barcelona, pela diferença que eles têm de tratamento pela La Ligue, pelo investimento que eles têm diferenciado no futebol espanhol, conseguem reunir os grandes jogadores que estão atuando na Espanha, conseguem fazer, acima de tudo, né, um recrutamento que foge aos limites do país e revelar jogadores. E o Real Madrid, até revelando brasileiros, né? o que revelou de jogador da base do Flamengo recentemente, não está escrito. E, e aí a gente vai pegar um Bayern de Munique, vive uma situação semelhante na Alemanha, então consegue estar mais vezes na Champions League e chegar de forma estruturada para disputar os títulos. E o mesmo né, acontecendo com o Milan em boa parte desses, desse período de 30 anos, mas com o futebol italiano vivendo né, a sua grande crise financeira que ocasionou também nos baixos momentos do Milan. Mas como a Inglaterra vai de... Uma, um país que não disputa que você falou há pouco que estava entendendo como estavam funcionando as coisas no futebol europeu, ao país os sete títulos, Fred a Premier League
1: ela mostra uma qualidade que não tinha em nenhuma outra liga na Europa começa a receber um investimento muito maior a lei, a lei Bosman abre as portas definitivamente o, o, o capital técnico que os jogadores estrangeiros levam para a Premier League reforça obviamente os clubes que começam a, a entender e julgar ali com o Real Madrid, com o Barcelona, com o Bayern, com essa turma toda que estava ali no, no dominando, Milan, Juventus, especialmente início dos anos 2000, começa a entender como é que joga com essa turma. E aí é um processo meio que natural. Eu até acho, se a gente for fazer um balanço aqui, o futebol inglês no, no, na primeira década deste século ganha pouco pelo potencial que tem, né, depois de 99 com o Manchester United, é só 2005 com o Liverpool, e um Liverpool não tão estrelado assim, Verdade. é um Liverpool na força da camisa, da raça e tudo mais, mas nenhum outro inglês disputa finais, né, nesse período, é uma coisa estranha, porque já tinha o Chelsea do Mourinho, já tinha o Arsenal da Senna Wenger, que só vai em 2006, só né? vai em 2006, o um, Manchester United com o Ferguson, com o Cristiano Ronaldo, já com o Rooney, já com, com os remanescentes da década de 90, é imbonível, Giggs, Scholes e companhia limitada e eles não chegam, é uma coisa muito maluca, por, por isso que eu acho que ainda era um mesmo com a vitória de 99, ainda era um processo de aprendizado, e eles começam a chegar cada vez mais. Tem os duelos históricos, Chelsea-Liverpool, 2005, 2007... É, o Arsenal voando ali, talvez não fosse a expulsão do lema naquela final com o Barcelona, a gente poderia estar tá falando de uma outra história, até chegar à final 2008 com dois ingleses, Chelsea e, e, e Manchester United, cada vez mais eles vão se reforçando. Então a gente está falando de o Liverpool campeão em 2005, Arsenal vice 2006, Liverpool vice em 2007,
0: a final inglês, inglesa 2008 e o United volta em 2009
1: né? e perde para o Barcelona da Guardiola já em grande formação e volta em 2011 Aí yeah. o Chelsea ganha em 2012 começou a gostar começou a entender o prestígio também os ingleses gostam muito do que é deles por isso que eu falei que o primeiro campeonato lá não vão participar não Copa do Mundo não você tipo participar de Copa do Mundo não e depois começa a perceber Opa acontecendo uma coisa legal e aí eles entram de vez na, na disputa. Pelo potencial, pela quantidade de dinheiro e pela capacidade dos clubes, para mim, são até poucos títulos, Pedro. Verdade. E pela quantidade de clubes capazes de conquistar o título.
0: Verdade. Vamos falar sobre uma parte da transformação da Champions League nesses 30 anos que mexe muito com a gente, que é a parte estética, né? De você sentar para assistir um jogo de futebol e ter a certeza de que você está no canal que está passando a Champions League. É, hoje em dia até pelos comerciais são são reconhecidos os jogos de, de Champions League né já há algum tempo a Champions é, tem a cervejaria patrocinadora que faz é, comerciais com ex-jogadores que são históricos na Champions League tem as marcas de as, as montadoras de veículos que vão lá chamar o jogador que vai fazer a propaganda que vai chamar o jogador para fazer a ação Hoje em dia, na, no mundo, né, são muitos ex-jogadores de Champions League, comentaristas dos jogos de, de Champions League. E muitos dos jogadores que passaram pela Champions, que fizeram história na Champions, falam sobre esse prestígio que o Fred citou há pouco, que os clubes ingleses passaram a, a identificar melhor. Eles falam sobre o hino da Champions, sobre é, a noite diferente, é o estádio enfeitado de uma forma diferente o placar é diferente, as estrelas né, que formam o logo da Champions League são muito marcantes também. Entender que isso padronizado gera mais dinheiro virou uma tendência no futebol, né? Hoje a gente vê a Copa do Mundo, ah, daqui a dois anos vai ter a Copa do Mundo, então hoje a gente vai lançar o logo da próxima Copa do Mundo, vamos lançar o placar da próxima Copa do Mundo. Isso vem muito dessas, dessa proximidade que a Champions criou para vender mais na televisão, né, Fred?
1: Mercantilizou completo e... E era esperado que isso. O mundo mudou. A gente tá falando mais da década de 50 lá, o Real Madrid. Inclusive, tinha um tempo que a Champions League não permitia patrocínio, né? É. Nas camisas, na coisa... Mas, imagina, coisa... E isso é recente, isso já é na fase de Champions League. A gente tem uma final com o Real Madrid totalmente de branco. Já Aconteceu milhares, milhares de situações... A França, os times da França, na França não podiam jogar com. tinha um tipo de patrocínio específico, não podia na França. Isso tudo foi, foi mudando. A bola hoje a, tem, a, tem as estrelas. É, eles organizam, padronizam e, e entendem que a marca é muito forte para você
0: é, é, abrir mão dela. E ainda vão buscar os parceiros que fazem quase tudo, né? A bola, o. O é, carro...
1: Pra... Não, outra coisa, entrega o estádio. Ah, é. o Chelsea tem um estádio tem mais de 100 anos. Azar seu. Você vai entregar aí, a Champions League vai padronizar, vai, vai colocar lá ao redor da sua arquibancada lá suas estrelas. O lado de fora vai ser... Envel... O estádio é envelopado
0: pela Champions League. Hoje a gente tem um bastidor que a gente pode contar para quem está acompanhando o rotas, que a Libertadores foi acompanhando aos poucos, né? Libertadores hoje tem um hino, a Libertadores hoje tem essa questão da logo, do placar, Há pouco tempo atrás não existia isso. Hoje a gente não pode acessar o estádio de um jogo de Libertadores dois dias antes, né? Hoje a gente tem um limite que a Comembol exige para que os detentores do direito de transmissão trabalhem apenas num espaço menor... E ela, com seu staff, consiga organizar lá as placas de publicidade, etc. Seguindo bem esse padrão Champions League para envelopar o seu produto. O seu produto. Seu produto. É, uma, é uma caixa de... uma caixa É, uma,
1: é um supermercado. Aqui, esse produto está aqui, ele vai ser envelopado e, e feito assim, dessa maneira, etc, etc. Está aqui. É... é a tendência. Ah, não, acho que a gente não vai ter que entrar aqui naquele romantismo, né? Ah, porque lá, cara, nos anos é. 60 acabou. Isso é outra história. Isso é outra história. E quem tá vendo? A gente tá, a gente assiste a Premier League. A gente assiste a Champions League. A gente quer, você quer um produto legal, com imagem boa, com vários replays, com tudo funcionando, ou você quer ver só o jogo só a final de vez em quando, tanto que hoje é a final não um sabe exatamente para Permitir que as pessoas consigam ver a, a, a final, mais pessoas consigam ver. É, é, é um negócio inerente, Pedro. E negócio, negócio mesmo. É um negócio. É isso. E, e, e para o grande clube se associar, melhor ainda. Para o clube pequeno, país é, é, com menos tradição, chamar jogador, cara, eu vou jogar Champions League. Isso é para mudar a vida de um jogador que toma 10 do Real Madrid, mas o meu cara
0: tava tá jogando, de repente, sei lá, essa, essa é a Champions League. Yeah. A, a Champions tem essa parte muito legal, muito marcante, que é o hino, né, que já era uma música clássica, que foi adaptada ali com a letra em francês para identificar a, a Champions League, e ela... Bate o tempo inteiro nessa tecla, né, os maiores, os melhores, as grandes equipes, os campeões, tá até no hino essa, essa sensação de grandeza da Champions League. Mas aí, Fred, a gente falou sobre o time lá da Letônia, da Lituânia, que vai disputar sete fases preliminares para chegar na Champions League e tal e vão para a fase de grupo, aí o Real Madrid tem que ir lá para Moldávia, tem que ir lá para Tel Aviv para jogar, o Florentino Pérez não estava muito feliz. Em, dois, um em 2018 começam a criar esse papo né, de Superliga Europeia, que chegou até mais, mais à frente do que eu imaginava, eles chegam a estabelecer ali algumas regras, porque as grandes equipes queriam, me parece, jogar mais entre elas, sabem que isso seria talvez mais rentável, né? E a ideia, graças a Deus, não foi para frente, mas causou uma série de mudanças do jeito com que a UEFA dá para essas equipes também o direito de participar dessa organização. Né? Olha, elitizou, né? Totalmente.
1: É, eu estou
0: falando de envelopamento
1: de estádio outras coisas, mas assim, não vou nem falar que o torcedor comum, assim como a gente vê no Brasil, o torcedor comum não é, é mole assistir um joguinho de Champions League, não. É, é caro, é concorrido, enfim por isso esse investimento tão grande na transmissão na, na, né, no, no mundo inteiro porque quem está lá não vai conseguir enfim é, ela elitizou e tem uma preocupação dessa elitização porque a gente não está falando de Gibraltar de Andorra países de Samarino, países micro sem menor tradição no, no futebol é, não estou falando para esses times estarem na fase de grupos Pedro mas assim eles são escanteados, né? E praticamente quando o Manchester City ainda estava comemorando o título 2023, a, a competição 23-24 já começou com milhões de micro -times. Essas histórias são muito legais quando esses micro -times conseguem chegar lá na frente. É, é super legal. Acontece raríssimas vezes. de, Porque às vezes esses times pequenininhos, eles passam, passam, passam. Aí dá azar de pegar um Galatasaray no meio do caminho e. Mim... Não vai passar. é isso. Olha, que já estou falando que futebol turco, futebol escocês, futebol português, é, é, lugares tradicionais do, do, do futebol europeu, com clubes em fases preliminares. Mercantilizou, elitizou, tirou mais esses times do confronto e do convívio com grandes clubes, mas daí a fechar um clubinho, jogar só entre eles, aí não. Aí perde a essência do da coisa como um todo, ainda bem que não foi pra frente tenho medo dessa Supercopa porque ela tiraria por mais que tenha o Real Madrid em mil finais tem uma disputa aberta né, às vezes o, o La Corunha vai ser um time que vai entrar, às vezes o Everton na Inglaterra vai se classificar sei lá quem na... o Kaiserslautern na Alemanha, esses times têm direito de participar da competição de também ganhar dinheiro
0: Clube elitista não, né, Pedro? Não. Aí não. E é totalmente essa a ideia, né, e meio que é uma ideia que não foi pra frente enquanto uma liga independente, né, enquanto a Superliga Europeia que eles queriam criar, mas causa todo esse alvoroço que tá sendo agora a mudança do formato de Champions League, já que a gente tá num episódio especial pra falar sobre as três décadas dessa transformação, Vale, a gente lembrar aqui, né? A partir da temporada que vem, depois dessa 23 e 24 que está começando, a temporada 24 25 já vai ter um novo formato, que é o formato que eles chamam de formato suíço. São 36 times, aí já aumenta quatro vagas, né, que já vão na antiga uma, fase de grupos, é, né? A Entre aspas. Primeira fase, a fase principal vai ter 36 times. Não tem mais grupos. Esses 36 times vão ser uma liga Vão jogar apenas oito jogos em uma situação de casa e fora completamente diferente do que a gente está imaginando hoje. Do primeiro ao oitavo, desses 36 vão direto para as oitavas de final e aí do nono até o 24 vai ter um outro playoff para eles disputarem né, as outras vagas nas oitavas de final. A ideia é de ter mais grandes jogos, mas ainda assim me sou estranho, né? Me sou diferente, que o nível de competitividade vai conseguir ser mantido. E tem um outro, um outro ponto importante, né? Que você meio que tira de alguns clubes a oportunidade mais clara ali de enfrentar uma grande equipe na fase de grupos, né? Eu, eu
1: sinceramente, eu já li, olhei, pensei. Às vezes eu tenho, eu tenho até dificuldade de entender o que que essa turma quer. Não gostei. Não, vou falar que achei isso legal? Não, não tem como. Em tese, beleza. Jogariam seis partidos na fase de grupo ou jogar oito? Dois joguinhos a mais, mais grana, mais bilheteria ok. Em tese não vai mudar nada. E acho que as competições. É, é, é porque os grupos os grupos normalmente eles são muito desequilibrados né Pedro é. tem um poderoso um, um médio a não ser que tenha um, aconteça uma coisa muito diferente dois médios e um saco de pancadas vai mudar isso Não vai vai ter uma quantidade de saco de pancada do mesmo jeito em tese os oito primeiros seriam os, os oito primeiros dos grupos <risos> enfim mas um, um Sei, não, não gostei. Tem que ver na prática.
0: É, lembrando que essa, essa mudança no formato também vale para a Liga Europa e para a Conference League, né? Que já a partir da outra temporada também vão ter formatos diferentes. Imagina a Conference que já tem um milhão de clubes que vai
1: ter um. É muito confuso. Porque é legal também no futebol, Pedro, o torcedor entendeu o que está acontecendo. A galera vai entender isso? Muito difícil. Ah, seu time vai jogar contra quem? Não sei, porque vai ter um sorteio entre não sei quantos times, vai jogar com alguns. Bom.
0: É Esse o, o, o novo formato, a nova proposta aí da Liga dos Campeões. Pessoal, nós vamos falar sobre é, 30 anos de Champions, a respeito de recordes, de alguns números interessantes, e eleger também aqui os nossos preferidos, né? Nessas três décadas da Champions League, do formato, do jeito pelo menos como a gente conhece ela. Mas eu quero falar pra você agora sobre a KTO.com. Já tá rolando. Quero ver quem vai apostar no campeão da Liga dos Campeões da Europa antes mesmo dela começar e vai acertar, vai cravar lá na KTO.com. É claro que ainda tem muita água pra rolar debaixo dessa ponte, mas além da Champions League, os outros torneios continentais e muito mais, muito, muitas outras modalidades também pra você palpitar e se divertir lá na KTO.com, viu Fred? Pois é, e...
1: Já dá para apostar. Deixa eu ver qual dos quatro ingleses que vai ganhar aqui. Deixa é. eu pensar aqui. O que importa é que na KTO você tem muitas maneiras de aproveitar o esporte e se divertir, assim como eu me divirto quando eu fico nessa torcida inglesa aqui. E o Real Madrid podia cair antes também. Mas sempre brincando de jeito responsável. Se você tem mais de 18 anos, gosta do futebol europeu como a gente gosta, entrar na KTO, faça o cadastro, aposta já na Champions League, já tá rolando a Champions League aí. Tá rolando a Champions League tempo tá Tá rolando a Champions League, tem
0: mais de mês, viu, gente? Então, na a diversão acontece, viu, Pedro? É isso. Vamos passar alguns números aqui, né? Histórias interessantes dessa Champions League, que tem como seu maior campeão o Real Madrid nas duas eras, né? Tanto na Copa dos Campeões, como também na UEFA Champions League. O Real conquistou oito títulos destas, destas 30 temporadas e tem 14 títulos no total do continental da Europa. Fred. Inclusive, um, um que eu falei um pouco antes, é uma raridade com três seguidos que
1: é uma coisa impressionante. Duas vezes, né? impressionante. Como, como eu estou lá atrás, né ainda na fase do, do Copa dos Campeões, quinta era mais fácil. Cinco conquistas seguidas, depois ganha três. Já com o time do Cristiano Ronaldo, Sérgio Ramos, Benzema e companhia limitada, é um feito impressionante. É o um time com a cara do da Champions League, lembrando que o Real Madrid sempre vai jogar a Champions League porque não vai ficar em quinto lugar na La Liga, não né? um dia fizer isso. Fecha as portas. Chegou a ficar fora de. Quando tinha menos representantes, uma zebra que ia colar, um Valência ganhar um título o Barcelona Serviço, essas coisas que acontecem uma vez na vida, uma na, outra na morte. Agora, para manter a marca, deixa quatro espanhóis
0: lá. É, manter o, o Real Madrid, o filho da Champions. Essa aqui me surpreendeu, viu, Fred? Porque a Juve não ganhou, né? Depois que virou Champions League. A Juve tem Ganhou, dois 96. Ah, é, ganhou 96. A Juve ganhou uma vez, né? Tinha ganhado uma antes. Isso. São sete vices. É a maior vice-campeã. E só na era Champions são cinco vezes chegando à final sem levantar a taça. Impressionante.
1: Impressionante. Pelo dinheiro investido, pelo tipo de patrocínio, né? Pelos jogadores que levou. Levou o Cristiano Ronaldo achando que era. Levar ele. Depois de ter perdido para ele. De é. quatro na final, levou o Cristiano Ronaldo. Perdeu também. A Juventus, vou falar uma coisa, viu? É, a, a, a Juve ficou muito manchada né, por aquele escândalo no, nos anos 2000. E, e, e isso, até, pensando. A gente falou do Olympique de Marcelo depois teve esse caso da Juventus, não relacionado ao Champions League ela até demora um tempo para se recuperar para voltar a, a disputar hoje não tem um, um time tão competitivo assim a ponto de pelo menos brigar mas é curioso uma camisa tão pesada tão pesada chega em tantas finais o maior campeão italiano mas na Champions League ele a Juventus
0: tá num patamar abaixo de Inter e Milo é o Fred falou sobre essa questão de, do Real Madrid ficar fora às vezes, né? O Bayern de Munique tem essa particularidade, né? Que disputa quase todas e tem uma Champions League, que é aquela dos do, dois mata-matas lá, das duas fases de grupos, na verdade. Que o Bayern joga 17 vezes numa mesma Champions. É bizarro, né? Bizarro. 17 jogos numa mesma Champions. Por isso o Bayern é o time com mais jogos nessa era Champions League, né? são 288, Barcelona tem 230, Real 205, lembrando que no geral o Real Madrid é o time que mais disputou partidas na, no, na competição europeia, né? juntando com a Copa dos Campeões, mas é o Bayern ali, sempre presente, talvez por motivo semelhante ao do Real Madrid, né dificilmente vai ficar fora e dificilmente ficou fora num bom período anterior também. Né? Ficou fora de uma... Na década de
1: 90, é. porque ainda tinha. Vai o campeão e o vice só. O Borussia Dortmund. O Kayser foi campeão, enfim. Vai jogar todo ano. Esse número vai aumentar. É por isso que eu, eu quando a gente imagina isso, se a gente for levar isso
0: para o clubinho elitista, hein, Pedro? É. Mais gols feitos. Real Madrid, 646 só na Era Champions. Mais, mais vitórias também. Mais gols sofridos. Real Madrid, 345 só nessa Era Champions. São 182 vitórias né, nessa, nesses 30 anos aí de, de Champions League. E realmente o dominador, o time que tem a cara desse torneio. E não, por acaso, oferece também boa parte dos jogadores que tem a cara da Champions League. Né? O jogador com mais partidas, com mais gols e mais assistências é o mesmo. E uma grande, boa parte deles pelo Real Madrid. Né? Cristiano Ronaldo, português... 187 jogos 141 gols 42 assistências impressionante, lembrando é. que pros dados
1: oficiais que é uma coisa bizarra também, não conta fase preliminar que ainda fez um gol na fase preliminar ah é, eu não sabia dessa. Em 142, aí não conta, é uma coisa bizarra bizarra, conta do grupo para frente, bizarra sem comentários, como se não existisse Ele foi
0: pelo Real Madrid?
1: ele foi pelo Manchester pelo United Manchester, né? uma coisa sem noção <risos> enfim não, não, nem vou entrar no merda essa questão, mas ele é uma máquina. E isso também motivou ele o tempo inteiro, né, Pedro? Total. É o um número eu quero e é um número dificílimo de ser batido. Porque o seu antagonista não vai jogar mais na Champions League, sei, ele também não, provavelmente, é. mas, né? Não sei que. E é um número dificílimo de ser batido. E lembrando, Pedro falou, a maioria desses gols no Real Madrid, mas ele joga pelo Sporting. E depois joga pelo Manchester United, depois pela Juventus. Então ele tem gols espalhados aí em outras camisas também. Mas o Real Madrid, dominador na, na década passada, eleva os números
0: do Cristiano Ronaldo a um outro patamar. Só que o atacante ele não joga o jogo inteiro, né Fred? O goleiro joga. E aí, apesar do Cristiano Ronaldo ter o maior número de jogos, o Iker Cacilhas, o goleiro espanhol do Real Madrid, jogou pelo Porto, a Champions também, né? 16.267 minutos. É o jogador que mais tempo ficou em campo na história da Champions League. E, e também gosta de uma e tacinha levou, também. Esse aí levou algumas. Sabe quem são os jogadores com mais cartões vermelhos? Tem Real Madrid no na, meio. hein? Na Champions League, tem Real Madrid no <risos> meio. E todos eles nessa era Champions. Todos estes recordistas aí das expulsões. Sérgio Ramos, né? Para ter um jogador do Real Madrid é, na história. É. Lembrando que ele jogou pelo Paris Saint-Germain
1: também. Sérgio Ramos. Ibrahimovic, uma surpresa, né? Ah, mais ou menos. Ah, o <risos> um atacante está é... entre. Não. Ele ser expulso algumas vezes, é, beleza, verdade, mas pelo verdade. amor de Deus. Recordista é, é muito. E o, e o Edgar Davids, que jogava bola demais,
0: demais. Mas esse é mais justificado. O Ibra, não. Cada um foi expulso <risos> quatro vezes. Quatro expulsões para cada um. Bom, alguns números e né? curiosidades aí da, da Champions League. E agora vamos para a parte da polêmica. Ei, essa Yoda. a gente gosta. Agora vamos para a parte polêmica desse podcast para elegermos aqui os nossos favoritos. O pessoal pode deixar no comentário do YouTube também os favoritos de cada um. Eu já anotei os meus antes aqui porque eu sabia que na hora a gente vai ficar querendo mudar tudo, né? Enfim, vou começar com o título mais emocionante da Champions League. Difícil, hein, Fred? Porque a Champions tem grandes finais, grandes títulos emocionantes. Eu vou de, eu
1: vou de empate técnico, tá? 99, uhum. uma, uma virada em 3 minutos, nos acréscimos do, do, do Manchester United para cima do Bayern, uma coisa impressionante. E 2005, é um outro perfil, Milan faz 3x0, Liverpool empata 3 a 3 o jogo vai para prorrogação e o Liverpool ainda ganha nos pênaltis não teve uma virada como essa em nenhuma outra final isso para mim é uma coisa impressionante então tem um empate técnico e olha que eu gosto da final de
0: 2012 hein é, é que... a, a vitória do Chelsea né
1: nem Munique contra o Bayern com o pênalti perdido com o jogador expulso essa fica no o, o, o meu o meu pódio são os três mas 99 2005 pela dificuldade, pelo jeito que foi Manchester United e pela montanha que o Livro escalou Empate técnico para mim.
0: <risos> eu concordo, acho que eu incluiria ah, talvez a final de 2009, de 2008, pelo caráter pênaltis, né? É difícil a gente ver uma disputa de pênaltis com virada, porque o Manchester United começa perdendo, né? o Cristiano Ronaldo perde pênalti, aí a disputa dos pênaltis 1x1 um um, né, depois das cinco cobranças de cada ela só acontece porque o John Terry escorrega né? só acontece porque está chovendo muito o John Terry vai bater o último pênalti escorrega e manda para fora depois o, o Anelka perde o pênalti que o Van der Saar defende e o United é campeão mas foi um jogo muito equilibrado né ao longo dos 90 minutos mas para mim a final mais emocionante foi a virada do Manchester sobre o Bayern em 1999 Fred, tudo bem Vamos para o nosso próximo passo aqui do, do prêmio Rotas da Bola de 30 anos da, da Champions League. O melhor time que você viu em campo nessas três décadas de Champions? Eu vou de parte
1: técnico de novo.
0: Meu coração fica dividido. Tá um reter, hein, Fred? Ambos com
1: Guardiola. O Barcelona é. de 2011. Né, ele começa a moldar aquele time em 2009. 2011, ele faz uma atuação na final sublime diante do Manchester United. Sublime. E. O Manchester City 2003, arrasador, 23, 2023, né? arrasador, campeão invicto, dominador, dá uma sapecada no Real Madrid numa semifinal,
0: Guardiola, se quiser perguntar o melhor técnico de uma vez. <risos> tá, tá dito. Olha, eu vou ficar com o Real Madrid e com o Real Madrid da proximidade daqueles três títulos seguidos, mas da forma com que o Real Madrid consegue moldar ali um esqueleto, um né? Real Madrid que teve uma defesa muito sólida e apesar das mudanças de peças ele foi um Real Madrid muito dominador, então acho que o Real chega em 2015 ali ao é ápice desse time muito ofensivo, desse time quase invencível na Champions League apesar de gostar muito dessa atuação do Barcelona de 2011 e de gostar muito do Barça do MSN em 2015 campeão com Messi, Neymar e Soares Acho que era um time praticamente imbatível também, né, naquela altura. Gosto muito desses, dessas duas épocas do Barcelona, além desse, desse Real Madrid que eu citei. E acho um grande pecado o Arsenal não ter sido campeão, né? Acho que o Arsenal também tinha um, um time encantador. Não foi campeão por coisas do acaso, né? E um gol do Belete no meio do caminho. Então, vou comentar. Enfim. E o melhor treinador, Fred? Já
1: falei, já. Tá <risos> é lá, Pepe Guardiola. Pepe Guardiola.
0: Até tá maluco. Bom, pra mim o Mr. Champions é Carlo Ancelotti. Eu acho que o, o Ancelotti ele ainda tem é, um passinho na frente em, por causa das gerações, né? por causa da longevidade. Mas acho que o Guardiola tá caminhando a passos largos pra se tornar essa figura também. Vamos à nossa seleção aqui rapidamente pra fechar esse Rotas da Bola. Começando pelo goleiro Champions League, lá, Fred Jota. O meu goleiro Champions League é o cara com mais minutos em campo, um dos grandes campeões da Champions, e que acabou saindo do Real Madrid, pouco antes do Real Madrid empilhar essas, essas novas taças. né Mas eu acho que o Iker Casillas é um grande símbolo da Champions, e para mim ele é o goleiro que, que representa o torneio. Para mim pra mim o Peter Cech... Ele teve,
1: acho que a atuação mais sublime de um goleiro numa final foi a do Peter Cech em 2012. E ele simboliza uma época também de uma evolução interessantíssima, né? O Chelsea, beleza, engenheirado ou não, é um time que sofria pouco, poucos gols, dava uma segurança incrível. Ele, ele, praticamente uma década de Peter Cech com atuações seguras, consistentes, um goleiraço, Peter Cech. Quem é o seu lateral direito e o seu lateral esquerdo, Fred? Ó, o lateral direito foi uma, uma posição que eu tive muitas, muitas dúvidas. E eu optei por eleger um lateral baseado na, numa campanha como um todo, que para mim foi a mais impressionante. Alexander Arnold, em 2019, fez um, uma Champions League incrível. Muito acima da média. Talvez se for pegar os anos todos, ele oscilou. O Lívia não jogou tanto Champions League como outras equipes. Você vai falar que o Carbarral ganhou mais mas tecnicamente, vindo a achar ele melhor, ele fez um 2019 incrível. Incrível. A virada do Liverpool para cima do Barcelona na semifinal tem muito da participação do Alexander-Arnold. Vou com ele. E o esquerdo? Maldini. Em algum lugar eu ia colocar o Maldini. Ele podia ser o zagueiro, mas eu optei por colocar ele no lateral, posição de origem dele. Pega os primeiros anos da Champions League ainda como, como lateral. O Milan ganha no início da década de 90. Depois volta a ganhar mais duas no início dos anos 2000, com o Maldini mais centralizado, mas era um craque acima, muito acima da média, Maldini.
0: Olha, eu acho um pecado o meu lateral direito não ter sido mais vezes campeão, porque é um cara que ganhou tudo, é um cara cerebral e é um cara que poucas vezes eu vi o equilíbrio de um time passar tanto por um lateral, que é o Felipe Lan. Alemão do Bayern de Munique, para mim, é o lateral direito dessa seleção. Na esquerda eu tenho um empate técnico aqui, viu Fred? Permita-me o empate técnico, usar deste recurso, porque eu fico entre o Ashley Cole do Chelsea e entre o Marcelo. Acho que tem uma, uma disparidade grande de taças, mas em termos de atuação eu poucas vezes vi tanta regularidade e tanto vigor, né, quanto eu vi nesses dois aí, acho que são os dois caras que melhor representam para mim as disputas de noites de Champions. Um mais marcador, eficientíssimo e outro totalmente é, ofensivo, Totalmente é. ofensivo, habilidoso, criativo, enfim. Nós vamos de 4-3-3? É, vamos num, num 4-3-3 aqui. Qualquer coisa a gente vai mudando o esquema tático aí ao longo do, da partida, você vai alterando o esquema do jogo. Minha zaga é espanhola, Fred, é Sérgio Ramos e Puyol, apesar de ter ficado muito chateado com o Sérgio Ramos ela falta no salar eu, eu ainda não engoli aquela falta é, na não foi legal na decisão poucos minutos de jogo o jeito como aconteceu mas acho que o Sérgio Ramos pelos gols pela pela forma é, sempre mais efusiva né de marcação acho que ele para mim é um zagueiro que representa muito esse esse período primeiro jogador que a gente concorda é o Sérgio Ramos na
1: né, na seleção jogador campeoníssimo líder sujo algumas vezes, essa contra o Salá não é legal, e eu vou com o Ferdinand, que assim como eu falei, como o Peter Cech representou uma década de segurança no gol, o Ferdinand no auge, foi um dos melhores zagueiros que eu fiz jogar. E eu colocaria no banco aí, só para falar mais o um nome, se o John Terry, que você citou não tivesse perdido o pênalti, <risos> ele machucado não joga a final de 2002 que enfim o Chelsea se ganha eu vou te falar que ele concorreria aqui nesse
0: bolo certamente um baita zagueiro certamente tem outros né o piquet foi muito não, importante o ao que você o citou é. o Van Dijk fez um grande incrível verdade enfim sem contar nos Milanistas né nesta você já falou do Maldini Sim. por aí vai é, o meu volante, Fred, é improvisado Porque eu sei que ele pode jogar ali Sem me causar muitas preocupações E hoje em dia o futebol moderno Todo mundo tem que marcar um pouquinho Então eu vou de Iniesta para começar o meio campo Eu volto com o parceiro dele, vou com o Xavi. é Mais volante que o Mais Iniesta. volante volante
1: do que o Iniesta E tão bom quanto guardadas o, o, o estilo de jogo E a dupla de meio campistas Ó, se não tivesse Ninguém de 2005 que eu acabei de falar, que é a virada mais impressionante, Steven Gerrard, que levou um time mediano do Liverpool, mediano, a uma conquista improvável e ainda foi vice-campeão dois anos depois. E protagonizou momentos de ouro da Champions League. E o outro, se eu falei de 99, tem que ter algum representante daquele time, Paul Scholes, já falei, está na minha seleção da Premier League, um jogador eficientíssimo. Inclusive, inspiração para o próprio Chave, que está nessa seleção também, falou que é o melhor meio-campista que ele viu jogar. Muito bom jogador. Jogador de conclusão de fora da área, jogador que aparecia dentro da área para concluir. Bom marcador. Eu gosto demais de post-calls. E eu tenho que representar, se eu falei 99, 2005, <risos> os dois estão aqui. É verdade. E eu falei do time do Barcelona de 2011, o Chave está aí também
0: a minha seleção vai premiar um cara aqui que ele ganhou depois como treinador, mas eu não, não poderia deixar de fora acho que faltou mais, mais períodos de Champions né? mais, mais mata-matas de Champions talvez mas o Zidane é um cara icônico pra mim na, na Champions minha seleção tá meio galáctica aqui no, no, tá. no meio campo, porque tem o Ronaldinho e o Zidane eu entendo que é, alguns níveis de atuação são quase inatingíveis E em algumas condições O Ronaldinho teve Noites de Champions Que poucas vezes eu vi depois Porque é o estilo de jogo né É o estilo de jogo Ronaldinho Não tem nada que se aproxima Eu acho que o R10 Ganhou essa vaga aqui na minha, na minha Seleção pela Particularidade especialmente lembrando que ele não fez
1: uma boa final em 2006 é. na final que ele o título do Barcelona que ele com ele em campo ele não foi bem ó na verdade dos três atacantes dois não tem como <risos> falar <que> vai concordar <risos> acho que a, a questão fica em relação ao terceiro eu, eu coloquei um critério aqui para mim tinha que ser campeão boa só aí você já eliminou... Eliminei alguns... Alguns que, craques, que... inclusive o meu. É... Thierry Henry é campeão com o Barcelona. Ah, é verdade. Ele não foi campeão com o Arsenal no seu auge, mas ele é um cara que foi tático maravilhosamente para o Guardiola em 2009. E como eu sou muito fã do Henry, e ele também representa uma era de ouro da, da Champions League, Henry... E os outros dois aí, os quebra-recordes aí, né? Cristiano Ronaldo e Messi, qualquer seleção de Champions
0: League. Inclusive, se você pegar lá atrás, provavelmente vai ter esses caras também. É, então... eu tinha, tinha me esquecido desse título e fiquei entre ele e o Drogba. Porque eu acho que o, o Drogba merecia ter... Merecia o jeito como, como tudo aconteceu, né? Ele sai logo depois, né, de uma forma conturbada do Chelsea, logo depois de conquistar, de ajudar a conquista né, de 2012. Jogador ah, decisivo, né? Participa da, do vice-campeonato de 2008 também e é um jogador muito regular né, ao longo desse período. Mas eu fiquei com o Thierry Henry também nosso trio de ataque acabou sendo o mesmo aqui nessa escalação dos melhores em cada posição aqui nos 30 anos de Champions League,
1: acho que tá bom né Fred? Demais, demais demais e, e Champions League é um assunto que se a gente for falar Pedro, a gente vai ficar aqui Vale, capítulo 1, capítulo 2 os melhores jogos, enfim Champions League sempre rende e e, e que bom que, que existe a Champions League, tomara que não façam lambança com esse, esse regulamento ainda me deixa com o pé atrás mas espero que não perca o charme, que é para mim é, é um charme único que a Champions League tem. Às vezes tem gente que gosta de meter a mão no cumbuco e faz bobagem, né? Copa do Mundo com 48 seleções, Champions League com é essa coisa esquisita que a gente não consegue explicar. Mas que é bom, é bom essa Champions League.
0: Espero que o hino da Champions esteja tocando aí na sua cabeça, depois dessa hora aqui falando sobre os 30 anos de Champions League. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência. Deixa aí o seu comentário, né, no youtube.com.br Você que está nos ouvindo, estamos em vídeo também lá no YouTube, no espaço dos comentários. O pessoal pode deixar as sugestões, inclusive, para os próximos Rotas da Bola. Temporada, vem aí, viu, Fred J. Jota. Tem um serviço pela frente, viu? Ainda bem, ainda bem. É isso. Rotas
1: da Bola, comigo Pedro Abílio. E comigo Frederico Jota. E você pode acompanhar no seu tocador de podcast preferido e, como o Pedro falou, no site de
0: otempo.com.br. Barra Esportes. Abraço. Até a próxima.